0: Oi, aqui é Geise Grepaldi. Hoje eu vou continuar a leitura do que se passou na sala da professora Aline. Você pode conhecer meu texto na página repositório.unesp, buscando pela minha dissertação de mestrado sobre educação ambiental e valores na educação infantil. Vamos começar a leitura de hoje. A fim de dar acabamento ao projeto desempenhado por Aline, um último aspecto trabalhado por ela e que será agora abordado foi a realização de jogos e atividades que, em seu planejamento, tinham conexão com o tema de alimentação e meio ambiente. Nos 11 encontros em que estive na escola produzindo os dados da pesquisa, listei as histórias contadas e as atividades desenvolvidas para o projeto da professora, contemplando a discussão do grupo EA Valores. A cada dia, ela propunha para as crianças atividades e histórias diferentes, como se pode ver no calendário que eu deixo numa tabela a seguir, montado por mim, depois de reunir todos os dados. No primeiro dia, então são 11 dias, né? No primeiro dia, ela contou a história Ana, a banana, né? daquela coleção que eu já citei, Reino da Frutolândia lá, e a atividade foi o registro da horta. No segundo dia, Janjão, o feijão, da mesma coleção, e a atividade foi um jogo de dominó dos legumes. No terceiro dia, ela contou noura a cenoura, da mesma coleção. E ela passou vídeos para as crianças e montou com as crianças um convite para outra professora de outra turma conhecer a horta é, da escola. Depois, no quarto encontro, foi tanja a laranja, no mesmo, da mesma coleção. E aí ela fez um bingo das frutas como atividade. No quinto encontro, ela contou para as crianças o grande rabonete e fez um novo convite para a um, professora, para a cozinheira Beatriz, ir até a escola, ir até a sala deles, é, conversar com as crianças. Essa história de fazer convite também estava dentro do planejamento da professora, ela tinha que fazer, trabalhar esse gênero literário com as crianças. É, no, sexto, no sexto dia, foi Giga a Manga, é, e aí a professora fez uma apresentação de teatro, depois ela contou no sétimo encontro a história Nada Ainda, que eu narrei é, antes, né? E aí ela trouxe a música Pomar, do Palavra Cantada, e fez uma conversa sobre as frutas. No oitavo encontro, ela trouxe um poema da professora Luana, que eu vou falar dela mais pra frente. Ela, a professora Luana trabalhava com poemas e elas trocavam né? informações no EA Valores, então ela contou o poema Jabuticaba, da Luana, e fez uma atividade de colagem de matemática. No nono encontro, ela contou o poema Mamão, também da professora Luana, e fez um recorte e colagem com jornais. No décimo encontro, ela contou o sanduíche da dona Maricota e ah, pediu que as crianças fizessem um desenho, o sanduíche das crianças. E daí, no décimo primeiro encontro, ela contou a história verdura? Não! Era uma história sobre uma criança que não queria comer verdura. E aí, a atividade foi o desenho do que mais gostaram de fazer na horta, né? Nesse último encontro, foi o dia que acabou o projeto. Então, agora eu vou começar a contar para vocês como que se desenrolaram as atividades na sala de aula, né? Depois que as crianças iam para a horta, depois que as crianças passavam pelo refeitório, elas voltavam para a sala e sempre tinham uma atividade. E é isso que a gente vai falar agora. A professora fazia um planejamento semanal de atividades para entregar para a direção. Mas eu pude verificar que algumas vezes essas histórias ou essas atividades eram decididas no momento exato em que seriam realizadas. Para dar um exemplo, no dia 2, a professora levou para a sala duas histórias, a história do arroz e a história do feijão. Por meio de uma votação, as crianças decidiram que ela contaria do feijão. As atividades, por sua vez, contavam com uma preparação prévia da professora, que levava para a sala os materiais necessários para sua execução, com exceção do registro da horta e dos desenhos, pois a sala já contava com tudo o que precisavam. Gostaria de tecer agora alguns comentários sobre a coluna de atividades da tabela, né? essa que eu acabei de narrar para você, trazendo elementos para analisar os sentidos construídos pela professora no momento em que as crianças desempenhavam essas atividades, buscando em seu discurso articulações com a educação ambiental crítica. Para tanto, separei trechos que chamaram a minha atenção e eu os exponho aqui em ordem cronológica. Então, conforme a tabela... Eu trouxe trechos dos dias 2, 4, 7 e 11. Tem material suficiente para muita discussão em todos os dias de produção de dados, porém, delimitar nesses trechos traz destaque aos apontamentos que buscam responder à minha questão de pesquisa. Começo, então, pelo jogo de dominó dos legumes, proposto no dia 2. Trata-se de um jogo com peças de dominó de grandes proporções. Cada peça tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e uns 5 centímetros de altura. Então elas são grandes mesmo. Elas são feitas de tecido e em formato de um prisma retangular recheadas com material semelhante a uma espuma. As peças são bonitas e fofas, chamam bastante a atenção das crianças. Ao invés de terem uma impressão de dominó comum, com pontinhos que vão sendo ligados, essas peças têm legumes desenhados em uma das suas superfícies. O jogo tem a mesma regra do dominó comum. É preciso colocar ao lado de uma beterraba outra beterraba, por exemplo, completando uma fila grande de legumes encadeados. A peça, as peças pertencem à escola, né? não à professora. Ao analisar essa atividade da forma como foi desempenhada na sala da Aline, percebo que ela centraliza a discussão muito mais em torno das regras do jogo do que em torno dos alimentos. Dessa forma, interpreto que seu objetivo com a atividade é ensinar como se brinca dominó, e não necessariamente aproximar as crianças dos valores ambientais e ainda menos da articulação entre alimento e meio ambiente. As crianças não tiveram tempo de manipular as peças do dominó e de, quem sabe, criar suas próprias regras para o jogo. O grupo grande de crianças também impedia que todas jogassem juntas na regra convencional, em que cada um precisa ter um número de peças em torno de sete mais ou menos. A professora dividiu a sala por sorteio em dois grupos. O primeiro grupo de quatro crianças jogava e o outro grupo gigantesco só assistia. É, em pouco tempo, as crianças começaram a se agitar. Quando o primeiro grupo acabou de jogar, acabou também a paciência de Aline, que precisou despender muita energia para conter o grupo e fazer o jogo funcionar. Apenas o primeiro grupo de quatro crianças jogou nesse dia, e as outras não tiveram oportunidade. Vamos acompanhar um pequeno trecho... Depois que a professora mostra as peças e fala o nome do legume de cada peça, com participação das crianças, que tentavam acertar que legumes estavam ali representados, ela separou a turma e dividiu um pouco de peças para cada criança. Na hora da atividade, ela diz assim: Ó, oh, a gente vai brincar com quatro crianças. As crianças comemoram, né? Só que esse não é das frutas como a gente, como a tia brincou outro dia. Esse tem legumes, esse aqui é de legumes, ó. O que, que é isso aqui? E aí ela fala assim, vamos descobrir o que, que tem aqui? E ela vai mostrando as peças com os desenhos. E as crianças vão falando o que, que é. Cada vez que a professora mostrava uma peça, ela perguntava o que, que era, as crianças falavam cenoura. Aí a professora dizia, isso é cenoura. E a criança dizia, ah, que o coelho come. <risos> né? Elas sempre trazem mais elementos do que a gente espera. <risos> assim seguia a apresentação das peças. Como podemos constatar, a apresentação se limitou a nomear os legumes ali representados. Não houve, por parte da professora, maior exploração do tema que ela queria trabalhar, seja ele alimentação saudável, seja alimentação e meio ambiente. Depois, foram escolhidas quatro crianças para dar início à partida. Ela, então, chamava a criança da vez para jogar, como vemos no próximo trecho que eu vou narrar para você. Isso, agora é a sua vez, Milena. Você tem beterraba ou tomate, Milena, para colocar lá? E a Milena falava, tem aqui. Vai, vai por lá. A professora falava. Daí a Milena vai, põe a peça dupla em continuidade da outra, ao invés de pôr na perpendicular. A professora arruma. Aí ela fala, a professora de novo, Marcos, você tem tomate ou beterraba? Aí o Marcos fala, tomate, tomate, tomate. E a professora fala de novo, Bernardo, tem cebola ou beterraba? Põe no chão, Bernardo, pega as suas, ó. O Natan pegou uma sua, ô oh, Helena, Natan, devolve, beterraba ou cebola? Ô oh, Helena, sua vez, abóbora ou beterraba? E ela vai assim, né? Como o trecho aponta, a fala da professora é preponderante. O tempo todo é ela que está falando durante o jogo. E isso torna a atividade cansativa para ela e também para as crianças que não se relacionam com o que está sendo jogado. Outra questão que chamou minha atenção nesse jogo foi a busca da professora por um ganhador como forma de estimular as crianças a jogar. Ela diz uma vez, por exemplo, eh, põe lá seu tomate, quem será que vai ganhar hoje, hein? Né? Essa postura pode ter o objetivo de aumentar a competitividade e, portanto, o grau de envolvimento das crianças que queriam ganhar o jogo. Ela não é, porém, condizente com o um trabalho crítico, que está preocupado na educação de seres humanos cooperativos e essa é uma bandeira muito cara da educação ambiental crítica. Tampouco identifico ao longo da atividade que o tema de alimentação tenha sido trabalhado. Ao final, a professora pede desculpas a mim, que estou filmando e acompanhando de perto, dizendo que por falta de bom comportamento das crianças, terá que suspender o jogo. Mas o que preciso sinalizar aqui é que, de fato, a escolha didática não proporcionou nenhuma brecha para a discussão da alimentação com as crianças. Essa talvez tenha sido uma oportunidade perdida que não foi facilmente reconhecida uma vez que os legumes estavam ali representados. Mas ter seus desenhos estampados nas peças do jogo não configura uma atividade de educação ambiental crítica em favor da discussão alimentar. Talvez usar as peças com outra finalidade, permitindo às crianças maior exploração e quem sabe até sugerindo um jogo diferente do dominó que poderia envolver a sala toda ao mesmo tempo e não apenas as quatro que estavam esperando as ordens da professora. Pensar na peça como um brinquedo, um objeto que nas mãos das crianças podem se transformar em muitas coisas, inclusive numa banca de feira em que algumas crianças poderiam ser feirantes, outras estariam em busca de uma alimentação mais saudável e ali se faria um jogo de papéis. Enfim, olhar para os objetos indo além do motivo pelo qual eles existem, propondo novas formas de organização das brincadeiras com a participação ativa das crianças. E elas talvez aproveitassem mais o um momento... E a professora poderia ter gozado de uma atividade bem-sucedida e menos exaustiva para ela. A próxima atividade que quero analisar foi proposta no dia 4 e carrega muitas similaridades com o que eu acabei de apontar no dominó. Trata-se do bingo das frutas. Essa atividade consiste em um jogo de azar, onde um dado é lançado e a face que estiver virada para cima vai ditar o que cada jogador deve fazer. Nesse caso, a professora preparou um dado de cartolina com vértices de aproximadamente 5 centímetros. Em cada uma das seis faces, tinha uma fruta de desenhada e pintada pela professora de forma similar à fruta de verdade. Então, o morango era vermelho, a uva era roxa, a banana era amarela, enfim. Tinha, então, morango, uva, banana, laranja, abacaxi e maçã. Ela, uma caixa de giz de estava no centro da mesa e era de uso comunitário. A professora chama por sorteio quatro a cinco crianças por vez, enquanto as outras que não foram sorteadas fazem um desenho lá nas suas mesas. Cada criança sorteada recebeu uma cartela com uma tabela e nove frutas desenhadas. Como o dado tinha seis, algumas frutas sempre se repetiam na cartela. Na regra do jogo, o dado é lançado e a fruta que estiver em evidência seria pintada pelas crianças. O jogo acaba quando todas as frutas da cartela forem pintadas. Nessa ocasião, assim como no dominó das legumes, também tive a impressão de que o mais importante era ensinar as regras do bingo do que necessariamente estimular o consumo das frutas, como vemos na filmagem da explicação dada pela professora ao primeiro grupo que vai jogar. Ela diz assim, ó, oh, nós vamos brincar de bingo das frutas. Ela então coloca uma caixa de giz na mesa, vai distribuindo as fichas de bingo com desenhos de frutas. Como que é o bingo das frutas? Ah, primeiro, a gente vai jogar o dado. E a fruta que sai no dado é a fruta que vocês vão... Aí, o Olavo diz, pintar. E a professora responde, pintar. Ganha quem conseguir pintar todas primeiro, certo? Vou jogar a primeira vez. Que fruta que saiu? E aí, a Tatiane fala assim, abacaxi. Então, quem tem abacaxi vai pintar o abacaxi, diz a professora. A Milena fala, eu tenho... E a Tatiane fala, eu tenho dois. E a professora então explica, pinta os dois. Pode pintar, Leandro. E aí as crianças pintam. Mas num dado momento, a professora percebe que quando as crianças pintam duas frutas iguais ao mesmo tempo, a cartela será preenchida mais rapidamente e todas as crianças terminarão juntas. Isso se torna uma preocupação e a professora fala para mim, é, eu não tinha pegado, agora que eu vi, era uma de cada vez. Aí a professora chama tia, tenho duas. Aí a professora fala assim, então pode pintar, né? Mas essa rodada vai continuar como começamos. Muito bem, terminaram agora, jogo dado. E ela vai então falando com as crianças, né? E aí a professora ainda está pensando, né? Eu falo, ah, é verdade. Ela diz assim, é válido, porque eu nunca tinha feito. Então agora eu já sei como funciona. Ah, e aí quando acaba... Eu, daí, antes de acabar, eu falo para ela assim, ah todos venceram, né? E aí, eu dei para ela uma ideia de encaminhamento. Ela diz, hã? E eu falei, todos venceram. A gente deu risada. Aí, quando as crianças terminam, né? Mas é quem terminar, tal. A professora vai falando para eles, assim. E aí, uma das crianças diz assim, deu empate, professora. E ela fala, é, deu empate. E no momento em que todos pintam, a professora teria uma oportunidade de mudar de posicionamento depois que eu interferi dizendo que todos venceriam. Porém, ela optou por manter a ideia de vencedor, como vemos na explicação das regras do jogo, para a turma 2. Aí ela fala assim para a turma 2, só pode pintar uma fruta de cada vez. Ganha quem conseguir pintar todas as frutas, terminar de pintar todas as frutas. O Marcos pergunta, tia, depois pode levar a cartela para casa? Ela fala, pode, peraí, não jogamos o dado ainda para saber qual fruta que vai pintar, porque uma criança pega o giz e começa a pintar. Uh, e aí joga né, o dado, e a professora, então, ela fala para pintar uma fruta só, né? ela salienta muito bem isso. A ênfase de Aline parece demonstrar que precisaria haver uma competição em curso para o jogo fazer sentido para ela. Diante disso, vale lembrar, conforme já sinalizei na introdução desse trabalho, que faz parte da cultura hegemônica do capitalismo a busca por um ganhador, alguém que se destaque. Mesmo se tratando de um jogo de dados, onde a pura sorte atua, sem que os jogadores tenham que se esforçar ou criar estratégias para vencer, ainda assim se valoriza um vencedor que não batalhou para isso. A competição é algo que... Mesmo que tentemos combater em nosso discurso, talvez estejamos praticando ou estimulando em uma inocente brincadeira. A pesquisa de Palmieri e Branco também verificou práticas competitivas revestidas de brincadeira na educação infantil. Quando elas analisam duas professoras, as pesquisadoras afirmam o seguinte. No ambiente da sala de aula, é o professor em especial quem define as normas e as regras. É ele que lidera e domina às vezes de forma quase absoluta, o espaço comunicativo das atividades a serem desenvolvidas. Por essa razão, compreender como instituições de educação infantil têm facilitado ou impedido o desenvolvimento de modalidades construtivas de interdependência social representa um tema que interessa à psicologia e à educação. É preciso, pois, analisar de forma integrada e sistêmica os diversos aspectos do desenvolvimento de valores e da dinâmica das interações. Essa cultura hegemônica parece estar presente na escola sem que os próprios professores percebam, como parece que ocorreu com a professora Aline. Outro ponto crítico do bingo das frutas é perceber que o consumo das frutas não foi estimulado. Mas em certo momento, quando o dado lançado aponta para a maçã, uma das crianças comenta espontaneamente que gosta de maçã. E a professora aproveita esse momento rapidamente para afirmar um valor estético, dizendo que a maçã é uma delícia. Uma última cena que quero destacar deste dia do bingo das frutas se refere a uma postura da professora com relação a um dos seus alunos, o Natan. Ele estava com a cartela nas mãos, se preparando para pintar seu morango de azul. Para a finalidade do jogo, da proposta feita pela professora não faria diferença alguma de que cor cada criança pintaria suas frutas. Ela não explicou que queria das crianças uma imitação da fruta representada no dado. E se esse fosse seu objetivo também, ele não teria nenhuma contribuição à educação mental crítica das crianças, que não preconize a imitação do modelo da professora de forma automática. A fala da professora, seus gestos e olhares indicam que ela aprova a indignação de Marcos, que foi uma das crianças que reprimiu o Natan, mas permitiu que o Natan pintasse de azul usando a imaginação, ainda que tentando convencê-lo do contrário. Em muitos momentos da pesquisa, vejo que Natan se posiciona enfrentando a professora, mantendo firmemente seu ponto de vista, como nesse trecho que segue agora. O dado foi lançado e caiu a fruta morango. O Marcos diz assim, morango vermelho, vermelho. E o Natan está lá com o giz azul na mão. A professora olha para o Natan. A professora fala assim, você tem morango... Ô, oh, oh, Natan, tenho, tia. Então pinta seu morango. Vou pintar meu morango de azul. Seu morango na sua casa é azul? Ela fala para ele, ele diz não. Aí a professora fala, na minha casa não é azul, não. Ele sorri, mas continua pintando de azul. E aí ele fala assim, o meu morango vai ser azul. E o Marcos fala, é vermelho, com muita indignação. A professora então diz assim, deixa ele pintar de azul. Ele quer pintar o morango dele de azul, na casa dele ele pode ter um morango azul, não é? na sua imaginação, você pode ter a cor que você quiser. Joga Paulo, dado, joga. Na ocasião acima narrada, a filmagem foi feita bem próxima à professora. Eu estava sentada ao lado com o caderno de campo aberto, acompanhando e fazendo algumas anotações. No momento eu não tive coragem de escrever o que de fato sentia ao ver a cena, que aquela regra de pintar da cor certa era sem sentido. Também não entendi o objetivo do bingo das frutas e no momento não perguntei à professora, pois eu mesma não tinha clareza do incômodo que experimentei e, em silêncio, eu segui a filmagem sem intervir. Os questionamentos vieram meses depois que terminei a produção dos dados, quando assisti novamente a filmagem para transcrevê-la. Era para valorizar as frutas? Era para aprender regra do jogo do bingo? Era para saber de que cor as frutas são? Se houvesse mais clareza dos objetivos, talvez a atividade pudesse ter se desenvolvido em outra direção. Assim, olhando para o bingo, o trecho em que Natan pinta o morango de azul, para mim foi a possibilidade de me observar como pesquisadora. Dentro também dos meus limites de conhecimento, que se ampliam no momento dos estudos e da escrita da dissertação, percebo que eu me inseri na escola buscando, como já sinalizei em outros momentos, carregar uma neutralidade ou buscar uma pureza dos dados, que não existe e que no limite me atrapalha em avançar no relacionamento com a professora. Mas ó, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. No próximo episódio eu vou contar mais um pouquinho da produção de dados na sala da Aline. E aí, quem sabe as coisas não mudam um pouco, né? Um beijo para você e até o próximo!